0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2023年10月24四号，礼拜二早上8点30分。大家早上好，各位好。明天早上开板线半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。一早我们先来观察，投资人现在正在等待着礼拜二、礼拜三、礼拜四晚上这些大型科技股。科技股所公布的数据，但十年期公债殖利率昨天的表现就很有趣了。一开始是直接往上冲，触及到五帕的带关，但随之之后开始做显著的回跌。那当然了、啊，这跟昨天比尔·艾克曼在推特上所发表停止做空美债的谈话是有显著相关的。我们可以观察到，从图表上来看，这一波的回档幅度其实从。过往经验来看，它还算是一个标准的低底高模式。这一波十年期美债殖利率的上行格局是非常漂亮的、哦，几乎每一次打到月线就会再度的上弯。那现在呢，呃，稍微有一点见底下弯以后啊，我们还要看一下月线会不会产生支撑。月线就算跌破了，季线的支撑上弯幅度看起来也很明显。再来有半年线有年线，啊、哦，所以整条十年期美债殖利率看起来表现还算是十分亮丽的、哦。我们看一下这波回档幅度会有多大事实上，你可以观察到，从整个 TLT， 也就是二十年期国债 ETF 的交易量，会发现有趣的迹象，那就是基本上 TLT 哦，你从高点这样跌下来。已经跌了大概快五成了、哦。那美债对很多人来讲，今年哦是一个操作。从绩效层面来看，它并不是一个太理想的层面。但是市场在这个氛围当中，你看最近几天的交易量，这个量能非常非常庞大哦哦、呃，这个这么大的量能交易，然后又是。跌了五成之后，正常来讲，一档股票跌五成，根本不会有人接的嘛，那个量应该是急缩的、喔。但这场 ETF 到目前为止哦、喔，却有非常明显大量的买盘正在进驻、喔。从这个层面就看得出两件事：第一，很多人正在停损，正在进行大量 TLT 美国国债的抛售。那因为 TLT 是属于 ETF， 那大概可以把它认为是过往在过去一年当中，针对这些债券型 ETF 资金部件的投资人正在进行显著抛售。那第二点呢、哦？那这么大的买盘由谁来接？在这么短的时间呢？散户通常买没也没办法买这么大的量，那就是机构商正在大量的去接收。所以呢，啊、呃，现在在美国债券市场风声鹤唳的当下去。接这一批债券的人，哈、啊，到底最后在一年之后的表现为何呢？我们可以观察到，呃，在昨天，比尔·艾克曼了发了三个 Twitter 推文，他说，哎、欸，觉得一开始他认为说，哎、欸，现在的。经济表现啊、哦，基本上已经越来越趋缓了。这个时间点呢，如果去放空美债，可能已经不太划算了啊。事实上，我们了解到了，贝莱克曼的确，他从今年二季度开始就针对国债进行长期聚集，不过，一直到近期，也就是十月份，他才不断在 CNBC 在各大财经媒体上宣扬他放空美债，而且认为美债会持续下跌的观念。不过呢，在短短两周内，目前他已经完全改口了、哦。啊，这说明啊，在看得出来，他可能一边在。在做空期货，但同时做多现货。现在期货赚饱了嘛，躺着拿现货再赚一波。但我们要了解，首先，呃，并不是所有对冲基金都在现在进行美国长期债券的收购。事实上，我们从过去大概是从今年元月份开始吧，整个债券市场哦，在机构商也是处于严重分歧的情况，并不是说啊机构商联总会在缩表啊，那央行在缩表抛售债券，然后散户在接啊，不是一个简单这样的关系。因为散户市场在美国股市市场的比例是极低无比的，它不像台北股市一个题材就可以搞得散户炒来炒去，美国股市还是一个标准的机构市哦。那你可以观察到。从当前，我们从对冲基金以及美国这些资产管理机构啊，针对美国多头和空头的净持仓来做观察。张图表示，美国商品期货交易委员会 （CFTC） 在本周所发布的数据，杠杆基金、对冲基金。针对两年期美债期货净空头的头寸啊、哦，也就是我们看到的这个白色线啊、哦，还、哎、有蓝色线啊、哦，大概是一百五十六万份合约，这个是历史记录水平高哦。那同一套数据也显示呢，白色线也就是资产管理机构，也就是我们看到这些大型投行哦，它反而是针对。净多头的头寸增加到137万份合约，也就是说，现在啊，如果是共同基金啦、机构商啦、大型的资产管理机构啦，做长线资产布局的，全部都在做多美债。那么，对冲基金，也就是那些追求每年绝对报酬的，因为他们对。富豪阶级、资产阶级直接负责嘛，他们追求的并不是相对绩效，并不是说今年只要稳住就好，今年只要跌的不要比大盘多就好。他的绩效是追求绝对正报酬，就一定要正报酬，而且要赚的比大盘要来得多，那你的手续费当然也抽得高嘛。好，现在是对冲基金帮富豪的人工作的这一群对冲基金正在大量的去狙击美债，那么作为资产管理公司正在大量的去接收美债，而对冲基金按照比尔·艾克曼的说法。啊，在本周开始有这种对于经济形势预期的转变，因此开始去呃停止做空美债。那是不是代表他正在重新接收美债？这不一定，但至少目前来看，他是停止做空了美债。这很有可能就是在昨天，美国十年期公债殖利率哦开始有显著见顶下弯的迹象。我们就看一下这波回档幅度会有多大。那我们过去跟投资朋友聊到，其实联准会主席鲍尔他在上礼拜的纽约经济俱乐部当中就已经谈论到说。原则上他已经同意，现在之所以认为十一月不升息，是因为他还没升息，市场就已经反映将自己的利率预期反映在现在的十年期公债殖利率身上。所以，当殖利率的大幅上升，目前已经消除了联总会需要加一步升息的可能性。事实上，如果你从当时联总会在前一次九月份的 FOMC 会议到现在哦。这个利率水平哦，大概又上升了大概有三码左右了，也就是说你。把它原本再多升一码、多升两码的那个预期哦，全部都已经反映完了。那联总会当然现在就是停看停嘛。那鲍尔和联总会其他人呢，也指出了一个关键问题啊，就是说期限溢价目前正在形成影响债券收益率的一种基本面的因素。债券收益率大概可以分为三类了。第一种就是市场对于联总会短期利率的预期，我认为你短期会不会再调升，那我就提前反映在十年期公债殖利率的身上。那第二点是对于预期通胀的。溢价，也就是我预期未来通膨会更高，所以呢，你的十年期公债直利率应该会更高。公债至少要抗通膨嘛。那第三点是期限溢价，期限溢价啊是投资人对于长期债券的未知的因素所期望的额外赔偿啊。应该讲，就你正常来讲，你债券既然是你以后才还我，我当然本来就预期你的溢价或者你的给予我的直利率的配息要来得更高，它包含着风险偏好对于经济和全球金融状况的看法。那因为金融危机以后，零八年因为长期低利率嘛，所以呃，投资机构很多人已经长期设定联准会应该。完全消除了期限溢价，大家不要认为未来盖军还能够给予你多少的报酬。好，但这一次呢，联总会的暴力升息哦，已经让市场的转变开始发酵，而现在联总会也没有释放短期的利率政策，他也没有说未来要升息，甚至呢，我们也观察到，到现在为止，通胀预期也没有非常明显的反映到升息预期身上，那最后是反映什么呢？就是期限溢价，也就是市场越来越相信这个利率水平可能保持在高位好一阵子。它当然一方面透露着经济可能在未来几个季度时间内表现不会多差劲，但它也意含着市场开始接受，嗯，我有一部分资金放在这种利率市场是相对比较保本的。这个就是我们观察到期限溢价显著翻正的主要原因。那当然。大多数投资人到目前为止哦，他还是会用通膨的角度来理解，当前是不可能有任何降息或者停止升息的，呃。货币政策步调，这当然可以理解。只不过呢，联总会它最大的目的是以防长期通胀发生，而不是说我一定要在某年几月几号之前达到两帕通膨的目标值。现在联总会最害怕的就是很明显是一九六六年到一九八二年美国当时的停滞性通膨。事实上，如果你把过去几年的通货膨胀率拿来跟一九六七年以来的通货膨胀率来进行对照，你会发现黄色线跟蓝色线几乎是有一点同步联动的。那当时在一九七四年、一九七五年第一次石油危机，随着赎罪日战争来到尾声，开始有显著通膨下滑以后，大家也原本以为通膨就消失了，但下一次通膨是什么时候来，并不是一年之后马上来，而是四年之后卷土重来。所以我们必须了解到，呃。如果再爆发一次供给型的通膨，再爆发一次全球性的类接近的热战，那当然会引起更进一步的通膨。但我必须承认，联总会到底要不要把那种由于供给链因素、由于某个地方打仗、由于某个供应链断裂、由于市场上可能爆发再一次新冠疫情所形成的供应链瓶颈，如果你？做什么分析都把那种外部性冲击纳入考量的话，那永远考虑不软啊！因为明年后年当然有可能发生，所以依照目前的态势，未来只要没有进一步的供给链通膨，那基本上整个通膨它类似1970年代的可能性，我认为也不是特别大啦。那当然到目前为止哦，市场也一直在推敲说，哎，如果你说现在呃市场的通膨的预期没有想象中来的高。只是说通膨下滑幅度慢一点，那么联准会短期内政策利率也没有拉得那么长。那你说光是大家认为利率可能维持在高位好一阵子，它就足以带动日十年期公债殖利率冲得这么快吗？当然并不一定，这是以其中一个原因。另外一个主要原因，我们过去跟投资朋友提过，还是来自于财政部。所以这一波，呃，我们必须承认，把利率拉上去的，并不是联准会所释放的任何前瞻指引或者谈话。这一波把十年期公债殖利拉上去的是美国财政部。十月三十号到十一月一号，美国财政部就要公布哦啊,啊，接下来四季度到明年一季度的融资需求以及具体的发债计划。那从海外机构上来做观察，现在大部分央行其实还在进行短期美债的抛售嘛，所以短期债券还是有所承压的。海外投资人、啊、整体减持美债，其中官方机构的减持最大。那目前来看，你像是日本的寿险公司啊，或者像是呃，日本的私人投资机构啊，啊，都有开始进行买美债或者抛长债的计划，开始进行一些资产调配。那中国人行就不用讲了。可是我们都很清楚知道，现在这种。短期内债券直利率的上行，它来自于美国财政部发债预期的加深。你像本周我、哦、大概有两年期、五年期和七年期短期美债的拍卖了，而且是加量的、哦。所以会不会长债现在已经直利率拉上来了，换成短债要开始跌了啊？换结果直利率好不容易倒挂开始收敛，又又拉上来了呢？这是有可能会发生的、哦。因为美国财政部、哦、到目前为止发债规模虽然比不上2020年。我们从具体金额来做观察，当时二零二零年几乎是历史一二年到一九年的四倍到五倍之多。二零二一年到二零二二年呐、啊，发债规模是的确有变小，但是二零二一年和二二年它发债规模还是比一二年到一九年任何一个年份来的高。而二零二三年特别非常特别哦，二零二二年的发债量少啊，是因为了以防通膨持续发酵，但二零二三年。看到通膨有下滑的趋势，加上债务上限已经完全通过了，那当然发债的速度就开始增加啊、哦，所以今年四季度到明年四季度，刚好又是美国总统大选，那你觉得呃，财政部这段时间他发行的债务啊，发行债务短期内是减少市场的流动性嘛？因为财政部发债，把债券给你，把钱给收回来，虽然你也不要这些债券，债券价格就一直跌嘛，但是我至少拿到钱了。拿到这笔钱以后，财政部的目的是为了减少市场流动性，还是为了在明年把它给花掉呢？这个就是对于当下通膨最大的变因。所以，如果美国财政部哦真的要针对美债利率有所表态啊啊，第一个呢就是尽可能的把蒸发的部分往两年期和五年期来靠拢，就是你至少让这个呃长债上行的速度不要那么快嘛。那第二点呢是。预示或者暗示哦，明年可能会实施回购操作，就财政部自己把债券给买回来。好，那无论两种途径哦，只要有所表态，它都可以影响到市场的情绪。啊，不过到目前为止，财政部都没有任何的表态。啊，那就说明现在所发行的债务基本上就是明年民主党胜选的筹码了。<笑>按照这个角度来看的话 ，OK， 好，这个就是政治跟经济啊无法脱钩。啊，所以我们不能说明年因为这样子就停滞性通膨，但一定会因为这样子通膨。下行的力度肯定会稍微比较缓慢一点。那另外一个影响到通膨下行缓慢的，当然就是当前的消费市场状态。呃，我们过去跟投资朋友聊到说，在美国 GDP 三季度 GDP 季增幅的部分呢、哦，大概是有四，呃，应该讲，如果是以。季增幅大概是四帕以上，如果是年增幅大概在三点五帕以上，那不管是从季增还是年增，都足以说明整个三季度的表现是极度亮丽的。那由于三季度表现是极度亮丽，所以四季度表现差一点，市场都是可以接受的。因为呃，你四季度你三季度把它积极推高嘛，四季度季增幅稍微慢一点，那这就是一种积极的自然回档，它不代表经济会多差。所以真正经济会多差，它最后还是取决于联总会对于当前货币政策所表达的看。法。答：我们过去跟投资朋友提到过，红色线是十年期公债值利率的变化，蓝色线是联邦基准利率。过往格局当中，在联准会还没有降息以前，十年期公债殖利率就有非常显著的回档情况。而十年期公债殖利率只要还在上行格局，基本上它就奠定着整个经济形势的向好。所以，一旦有一天你看到十年期公债殖利率莫名其妙从现在碰到五趴到四点九、四点八、四点七，短短一到两个季度以内回到四趴了。那就说明联准会真的在不久的未来即将进入到降息循环，而当降息循环一开启的那一刻，通常就是经济衰退的开始。那么当降息循环一结束啊，通常很短哦，要短则三十天哦，长则大概一个季度哦。那大概呃很短时间内 ，Q E 的效果又会重新出现。不过就要看一下到时候会不会有通膨的问题，提醒投资朋友多做些留意哦。那当然，劳动力市场，比尔·艾克曼也提到说，哎，现在我不用急着去做空。没在了，原因是因为经济的确，呃，预估在未来四季度到明年一季度会有放缓的态势。裁员潮虽然已经来到尽头，但是很多中小型企业表现还不是特别好，所以整体股市表现很有可能只是靠这些科技股、全职股撑着。那科技全职股财报只要不如预期，指数稀里哗啦就跌下来了，因为小型股完全没有任何的支撑嘛。我们举个例子来说，虽然美国的裁员潮已经来到尽头，但是全球的裁员潮仍然在如火如荼进程当中。当然了、啊，因为全球劳动力都在稀缺嘛，所以失业率也不会多高。我们可以观察到，呃，在昨天，全球最大的通信设备的制造商，曾经的一度辉煌的芬兰的手机品牌 Nokia 公司，这一次哦，即将裁员 1.4 万人。在2023年三季度的财报当中显示啊、哦，这次 Nokia 在 Q3 销售收同比下滑两成，来到四十九点八亿欧元。如果按固定汇率来看，因为美元在升值嘛，啊，那比市场预期的五十六点七亿欧元还来的低。利润下滑六十九趴，来到一点三三亿啊啊，利润下滑七成呐、啊，啊，这个几乎悲惨卑劣程度等仅次于前两个季度的三星，对吧 ？OK， 那整个 Nokia 的营收。来源哦，基本上在近年已经做了很大变革，已经并不是以手机业务了，而是来自于移动网络的业务，也就是我们讲的云端。那不止 Nokia 了，你像是在十月中旬，当时全球最大的手机晶片的制造的设计公司之一啊，美国的高通啊、呃，也计划开始进行新一轮的裁员。不过裁员人数没有这么多，大概是一千两百人左右。那科技业到目前为止虽然还在裁员，但是呢，这个裁员的象征呢、啊，大多数投资者认为现在。裁员的目的是为了给股通更好的啊财、呃、报表现啦、啊，呃，这跟最近我们看到银行业在裁员也有关。你看，银行业前两三季度的财报是不是很靓丽？非常靓丽，营收、EPS， 呃，利息收入全部优于预期。好，但是也在裁员，那干嘛裁员呢？大摩干嘛裁员？高盛干嘛裁员？好、啊，那就是股东已经提前暗示你了，未来可能有经济衰退可发生的可能性，所以提前裁员进行资本总结，到时候财务表现就不会太难看。好、啊，那我们从实体经济复苏的进程来看，的确在。衰退中期或者衰退尾半段，通常都会输出现这样的信号，就是大量的公司进行资本总结，那尝试的让自己财报表现的更亮丽。那事实上，从实体经济来看，全球的复苏进程已经在拉抬当中了。我们看台湾九月份同比出口已经翻正，就算十月份稍微回落，整个第四季大概率也是上行的。从不管是左基处所预测的 GDP， 或者美国的实体消费需求来带动都是哦。那在昨天被全球市场视为景气金丝雀的韩国市场哦。也公布了出口数据啊，那韩国的部分出口其实你看过去一年多啊，跟台湾差不多都是负增长了。但是礼拜一韩国周一所公布的海关的数据当中啊，十月前二十天的日均出货量比去年同期增长了八点六 percent 啊。台湾是九月份开始翻正嘛，韩国是十月份的海关出口量哦、啊、开始翻正，正成长八点六 percent。那当然啦、啊，因为韩国对于全球需求大国，尤其是中国市场哦，到目前为止出口还是下滑 6.1 percent。现在支撑韩国市场的也是美国，美国现在成长了 12.7 percent。所以不管是台湾还是韩国，目前能够支撑出口的主要关键。都来自于美国的内需，所以美国在三四季度的 GDP 表现，就看一下拉抬效果会有多强了啊、呃。那美国三季度已经很亮丽嘛，就看一下四季度到时候的表现了。那台北股市的部分呢、哦，出口是不错，但股价一直跌，那也很正常。这个利差不断扩大的情况底下，你看十年期公债殖利率哦，这个越来越高，越来越高。台湾的殖利率啊，对不对？你相对起来，你到底要投资？广达人保还是投资美国的债券拿到的配息，那人家又比你高，所以这是很自然的这种资金上的一转。那当然，台北股市今年表现也不算太差。你看昨天虽然跌破了最近五个月以来的低点啊，但第一这个距离年限很远啊。如果拿它跟标普比哦，标普快要碰到年限了，但台北股市至少走势也不算太丑。我们从今年以来各大资产绩效来做比较，会发现如果以费半来看，今年是表现。绩效最会亮丽的，整体涨幅是 31.89%。那那纳指的部分哦，今年以来涨幅有两成五。日经二二五指数今年是来自于货币宽松的效果，涨幅有两成。台北股市就排名第四了，台股今年涨幅有一成四哦，比标普、啊。韩国综合指数都表现亮丽，标普今年涨幅十趴，韩国 c o s p i 指数涨幅有 6.24 percent。那今年负报酬的指数其实也蛮多的哦，道琼今年收跌了啊，收跌 0.6 percent， 上证今年跌了 5.6 趴，新加坡海峡指数。由于它是由金融股组合的成分哦，那过去积极推的太高，今年跌幅有 5.9%， 那表现最惨的当然是港股了、啊、港股快崩嘛，港股今年跌呀、啊、又跌了一成四啊，港股从18年以后年年跌呀、啊，每年都在创新低呀、啊。OK， 那刚才聊到的这个科技的裁源潮虽然发生在部分的公司，但是从总体层面来看，裁源潮已经完全结束。台湾最近又公布了九月份的失业率哦，来到 3.48%。又创23年以来同期新低，前三季的平均失业率甚至3 5五哦，好，今年景气现在在到第三季哦，第三季的失业率居然还比前两季来得低，啊、哦，那景气不是越来越差吗？好、哦，这说明，呃，我们不能说景气大好，我们只能说市场的劳动力供给真的减少很多，大家去吃饭啊，有没有发现服务生真的到处都在招？现在台湾呃极度缺工的也并不是科技业啦，主要是处于服务业啊、哦，就是整个就业形态改革之后，我在各大地区的劳动力市场，你会发现到非常显著的变化，那就是服务业，美国、台湾蓝领阶层全部都在大缺工。所以大家有没有感觉最近这个服务业的品质有点下滑呢？<笑>有这种感觉，不管是国旅还是餐厅啊、哦？为什么？因为你工作不到两周，你马上就当主管了啦。哦，那个。做超过两个月就可以当店长了，都是这样的哈，全球都发生一样的迹象啊。好，那美国目前失业率哦跟台湾差不多，美国失业率是 3.6%， 韩国才 2.3% 哦，日本、香港哦分别是 2.7、2.9。台湾失业率是美国。哎、呃，是南韩、日本、香港当中最高的了。<笑>你也知道，台湾现在又很缺工，你就可以知道全球各地的就业市场怎么样。那就是这种就业市场哦，它就奠定了你再怎么衰退，由于过去积其推高，现在下滑所形成的那种积其衰退哦，它都不是深度衰退哦。为什么？那、啊、它就是有份工作嘛，通膨贵一点那又怎么样 ？OK， 所以这个是市场上它托底的迹象存在，但是有代表。市场上就会一路的稳步向上嘛？没有，因为利率没有放松。我们可以观察，最近在规模 1.3 兆美元的抵押贷款证券 （CLO） 的部分哦，最近出现了极度量缩的问题哦，大概有 40% 的发行人到目前为止哦，没有针对新交易来。进行定价 ，CLO 啊，它是投资级别最高的。你像是美国的 Triple A 的证券，它的主要买家大部分都是属于 B to B 啦，就是大型银行。那么购买这些银行，它就是把各项的贷款进行组合成分，有一点类似零八年当时次贷的感觉，只不过它是针对企业债，而且大部分是来自于比较顶级优质的企业债。可是，在美国地区性银行危机的情况底下，很多的大型银行已经停止购买 CLO 的 Triple A 的。这些证券哦，那照来讲 t r i 不可能违约。但是，针对投资等级债的这种收购，现在开始有明显量缩的迹象哦、啊。这是不是说明，由于过去这些机构商、资产管理公司买太多了，仓位比例爆了？你再买下去哦，那个债券哦，这个比例就已经完全吞噬掉股市了。你可能到时候股市给你涨个一层两层，你都已经没知觉了，因为比例太小了。在这种状态底下，已经开始有极度收缩的迹象存在了。那。这是第一个，就是利率端到底会不会对于企业的违约信号造成冲击，这个是市场上比较关注的。那第二点呢、哦，是最近我们观察到，不管是公司内部的高管啊、董事啊，或者是最大股东。我们观察到的一些指标当中，呃，这是密歇根大学金融学教授啊所创立的内部情绪追踪器，它主要是追踪企业的内部人士哦对于未来经济形势看法的变化。那最近这项指数也在做显著的回档当中，所以是不是由于内部人士现在从原本的中性来到悲观，也让那些？大投行的分析师，好，接接受到内部讯息嘛？哦，你们好像不是很乐观哦。哦，那我们先暂时不买你们公司的企业贷款或者债券，或者进行更高的放贷，这是有可能所发生的迹象。好，我们先看一下美国股市四大指数的表现。这个道琼下跌190十点，零点八五八 percent， 收在三万两千九点。标普下跌 7.12 二点，零点一七 percent， 收在四千两百点。纳指上涨34四点，零点二七 percent， 收在一万三千零点。费办下跌17点。零点五三 percent 收在三千二百九十八点。其实美国股市，因为我们这边用的是年限啦，用两百四十日，但。如果是以200日移动平均线，就是美国人常用的，目前已经算是跌破了，在各大指数当中，所以照来讲，应该要立即的买盘开始支撑。那的确这两天都开始有陆续流上影线、下影线，就说明多空正在显著的交错啊、哦。但很多人会这样子啊，就是看美股，然后故意用台股的比较准确的啊一百二日、240日移动平均线哦，那你就放得更宽一点点，尽量避免自己被洗掉。那也 OK， 好，但你可以观察到，这个本来股市的周期就是这样的高高低低哦。从去年十月份涨到现在，已经涨了三个多季度、哦，一直到今年三季度才开始见高点，开始做适度的回调哦。哎、欸，就算是多头也没有这样一路涨上去的嘛。我们过去跟投资朋友提过，多头上的回调往往是最为剧烈的啊、哦呃。你会发现有时候那个股票哦，呃。常常爆那种跌停哦，我们讲全值股，台积电前阵子呃也曾经快跌停过，但是那个跌停的当下都不是发生在熊市啊，都是多头市场当中的反弹当中，突然就给他杀了一根，然后让市场上筹码全部跑掉，好、啊，所以基本上赚钱就是这样了，就稳稳的，你按照着整个市场的周期来做抉择啊。但是呢，啊，不要露财不落白就对了，财不落白就永远都投资永远都是自己的事情。当然，欢迎投资朋友啊，如果有真的有。啊，尤其我们的会员朋友有细节的问题，我们当然有机会可以在我们的专题影片当中来跟大家做一些解读。好，但是呢，财不露白，好不好？财不露白。我最近才跟一个网友聊嘛，还跟他妈妈，啊，这也亲人也会遇到这个问题啊，就赚了一点小钱呢，跟他妈妈分享，妈妈就问说为什么不给我一点孝金费？搞得很尴尬，对不对？好，亲人都会遇到这种问题，何况是朋友？啊，人的嫉妒心哦，啊，心态主要集中在啊，现在同质性高的群体当中。同性你会发现有一个有趣的迹象啊，就同性之间的嫉妒哦，比异性之间的嫉妒来得高。像男生会嫉妒其他男生，但是男生很少去嫉妒女生，女生也很少去嫉妒男生。女生通常是嫉妒女生男性之间和女性之间的嫉妒频率远远超过男女之间的嫉妒频率。那在同事和同事啊，或者同乡之间啊，那个嫉妒的情感会更加显著，远远超过你对于陌生人的嫉妒啊。所以以前英国的哲学家罗素说过嘛，他说乞丐从来都不嫉妒千万富翁，乞丐都嫉妒比他收入更高的乞丐。好，所以大多数穷人哦是很难呃容容忍自己身边的人收入远远超过自己的。好，你像浩哥不会嫉妒你，你可能也不会嫉妒浩哥，但是你的朋友看到你赚那么多钱，他八成是嫉妒你的，因为穷子哦常常被视为弱者，内心充满着弱者的情感。当他们面对自己看起来更为富裕的人的时候啊，本能性的就会感受到嫉妒啊，甚至会主动避开啊。那与之相反呢，好，你如果是真的有财富思维很健全的有钱人呢？遇到比自己更成功的人，你往往会表现出那种赞赏之情啊，并且虚心请教、刻苦学习。所以我觉得大家啊，才不露板啊，才不露板啊。最近跟几位网友聊的这个心有所感啊，好、啊，要不是这个我们的工作需要哦，好、啊，我也不是很喜欢啊，跟大家分享说啊，这个我在大安区的两套房啊，好、啊，我的保时捷 911， 我我没事不会拿出来说的。为什么？因为我真的没有我真的没有<笑>啊。OK， 好，那我们继续往下看哦。整个美国股市的概况，八点五十九分哦，我们速度赶一下啊，来赶一下说，呃，现在因为本周是微软、呃 ，Google、Amazon 会陆续公布相关的财报啊，那这次财报是非常重要的决战点，因为前几只公布出来都不是特别好，而且有几只你大概知道未来也表现不是特别好，呃，比如说啊，比如说我们看前几只嘛。上礼拜大家应该还记得特斯拉的悲剧。好，特斯拉这一波，你看。股价在当时公布财报之后啊，直接重出了接近九个，从你直接跳空跌嘛，再跌到年线了嘛，跌了九点三 percent。那特斯拉的显著下跌，它就来自于我都已经让你降价这么多了，结果总营收居然还不符合预期，而且三季度的交车量还在下滑，这是当时重跌的最主要的原因。而且特斯拉其实降价潮已经非常显著了，从当时的接近七万美元一路降降降降到呃。我记得是降了，台币有降了二十万到三十万左右哦，所以现在是毛利率下滑，营收又不符合预期，在这种状态底下，反而中国市场比亚迪的毛利率哦，已经超过特斯拉了。特斯拉的毛利率当时最高是从两成，我现在降到三季度是一成八。比亚迪一直都保持在一乘八左右，好、啊，所以这个时候压力就比较大一点点了啊。那我们过去当然跟投资朋友提过了，好、啊，这个比亚迪到目前为止哦，似乎对于特斯拉的抗金能力相对来看没有受到太大的冲击啊。比亚迪最近在海外市场真的做了一些突破，尤其在印度市场和欧洲市场。欧洲本来哦有计划购买福特的车辆，但是后来比亚迪进入市场之后啊，几乎把整个大门给打开了。以前你看华为也曾经在欧洲市场当。中取得一些进展了，但是因为华为当时是赚太多嘛，被美国视为是国家安全威胁哦。那现在很多人在讨论嘛，西方国家会不会针对比亚迪来进行限制？当然是有可能啊，因为我们都知道啊，原原本哦市场都预估中国大陆电动车产业哦，在未过去几年的规划，原本都以为应该是先进军东南亚市场，就跟以前的那个电动机车一样。进军东南亚市场，然后进军非洲市场或者中南美洲啊、印度啊这种低价市场啊，但比亚迪这一波几乎没经营东南亚市场，直接进入西欧，直接进入到这些高端国家市场。那你知道西欧国家啊，尤其北欧特别重视环保，所以他们对于比亚迪产品的品质要求很高，你要能够自动分解啊、减少塑料之类的。那到现在为止哦，整体在欧洲的市场的销售量表现反而还蛮不错的。那加上呃中国大陆的宁德时代啊，你整个车用电池大概占了整个电动车百分之三十到五十的成本哦，所以车价的关键就让啊、呃、比亚迪它一直保持在低价位。好，那所以特斯拉这一波的财报哦，它市场担心的当然不是一次一个季度的财报就让你跌成这样，而是市场针对第四季的展望已经有非常显著的改变。好，那另外一个是苹果，苹果还没公布财报，但我们也知道它是。整体中国这一次所公布的实体销量出来表现不是特别亮丽。前阵子库克不是还到成都吗？想要推一下苹果的总体销量、哦、苹果股价其实这一波从高点也这样子。跌下来，跌了十趴以上了。你看同期内纳斯达克指数跌幅也不到十趴，但它已经跌了十趴以上。苹果市值在短短从三季度以来啊，蒸发了大概有三千两百亿左右啊。而且苹果的营收啊，也有可能是连续四个季度下滑，虽然它下滑幅度正在收敛。所以我们只能说，这个全球都知道正在复苏，但是呢，市场给予这些科技股太高的期待了，而。整个指数刚好又是这几只科技股撑起来的，其他股票根本就没有撑的能力，因为都跌下来了，罗素两千破底了嘛。所以只要这几只科技股稍微不好，股市就容易稀里哗啦的进行中期回档。好、哦，这个就是我们观察到的短期现象。当然啦、啊，它不会改变复苏的进程。现在股价下跌的原因不是财报越来越差，是财报没有我想象中来的好。但长期趋势只要是在向上。那就不会有太大改变。好了，九点零三分，我们今天本来要聊一下中国市场啊，但因为时间因素啊，所以稍微稍微缓一下，稍微缓一下，来看一下投资朋友有没有什么样的一些提问，来跟大家做一些交流。OK， 对对对，你你看嘛，我我从昨天才重新看了一本那个《富爸爸富爸爸穷爸爸》，重新拿出来看，它里面就有一个非常经典的内容了。啊，这个富爸爸说，我遇到很多人。他们都说我对钱没兴趣，但他们却每天工作八个小时，这只能说明他们没有说出真相。如果对没兴对钱没兴趣，又何必工作呢？好、啊，这一种啊，这口贤体正直的人啊，比练财的人病还重。好、啊，我们顶多你看浩哥顶多就是练财的人啊，那种自欺欺的人啊。自欺欺人的人，好比我的病还重啊！比我的病还重。好了啊、呃，对对对，原来高手在民间。比亚迪吃饱，保时捷跌跌倒，台币升了八分了。OK 啊、哦，对对，成本优势，财不露白。对对，我一出生就财富自由，但是市占率应该有增长吧？市占率有增长，但是营收没有太。没有符合市场预期啊，就是，呃，你市占率的高低哦，其实也不是最重要的，就是所有人都清楚，特斯拉短期内在毛利率的下滑，它换取的应该是更多营收的增加啊，因为市占率的增加、嗯、减少哦，呃，它只是一种战略性调整，但是。你毛率下滑，你的目的就是要冲营收嘛？我赚的少一点点嘛？好，但到目前为止哦，毛利率下滑就是获利、或营收都在往下掉。好，所以我们要观察一下了哈。就的的确有可能市占率的提升，它可能在未来景气复苏期把车价调上去以后就啊安然下庄了嘛？啊，但是哎，我真的很好奇啊，这个看到这样子，早早些年买的。特斯拉的车主，他还会换第二台特斯拉吗？如果这样子啊，就一路降到现在对不对？然、啊、后等到他升回来了，就是刚好他要换第二部车，那不是饿死啊，不饿死。好，九点零五分，我们有机会再来谈这个问题啊。但主要是跟投资品分享哦，目前这些科技权重股所开出的财报啊，都表现不太好啊，好的都是银行股，可是银行股权重又太低，这就是比较尴尬的地方啊。但是呢，我们尊重获利周期，尊重景气周期。可能短期内会受到大家市场预期的高低有所变动，但长期你会发现股价它最终反映的还是公司的实质获利的长期趋势。听友投资朋友，如果想问我们节目，帮我们订阅、按赞、加分享。我们明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。